0: Gente, pode sentar. Eu até anotei aqui, mandar sentar. Porque da última vez eu esqueci real. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É, eu, eu queria comentar sobre... Existem algumas partes da Bíblia que, que a gente tem que prestar muita atenção e se esforçar de verdade para não pular. Ou é só comigo? Tipo, genealogia. Quem gosta de ler genealogia? Não se falar que gosta. Isso é especial mesmo. Eu não gosto de ler, de ler genealogia, nem, é, sei lá, descendência, pô, contagem do povo, a lei dos, do, do, de tal coisa, dos levitas e não sei o quê. Decoração da tenda, porque pô, tal coisa tinha 10 metros, outra tinha pô, 33 centímetros e 7 centímetros de espessura. aí É loucura. Ninguém gosta disso. Mas eu queria te incentivar só um pouquinho para que você se esforçasse e lesse essas partes. Porque tem algumas partes no Antigo Testamento escondidas nessas partes aí que faz com que a gente aprenda muita coisa sobre como ser cristão, sobre o que Deus quer passar para gente, e em todas as vezes apontam para Jesus. É, e o que eu quero trazer hoje é... está escondido em uma dessas partes, que é... sobre a roupa do sacerdote. Alguém aqui já leu sobre como era a roupa do sacerdote? Mas leu certinho. Não estou falando de imagem de Google, não. Alguém aqui já leu ou não? Sinto -se sincero. Um, dois, três, quatro estamos indo bem até, eu achei que ninguém tinha lido. É, eu quero abrir em Êxodo, capítulo 28, versículo 31, e a gente vai ler até o 35, tá bom? Vocês conseguem, todo, todo mundo consegue enxergar aqui, que eu acho que ali não está rolando. Mas de toda forma eu vou ler aqui. Êxodo 28, versículo 31. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de, azul, de tecido azul com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola para que não se rasgue. Faça romance de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta, perdão, em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair para que não morra. Quando a gente lê essa passagem, quando a gente lê essa passagem, a gente encontra dois tipos de pessoas. Você consegue colocar a primeira imagem... Quando a gente lê essa passagem, quando a gente vê essa imagem também, que eu tirei do Google, dessa vez foi do Google, é, a gente encontra dois tipos de pessoas. A pessoa que tem milhões de perguntas. Tá conseguindo aí? Vamos, vamos, vamos conseguir. A gente consegue. tá aí. Aí, gente, esse aí é o, é o seu Arnaldo. Zoeira, o sacerdote. Essa é mais ou menos a roupa do sacerdote. É... Tem duas pessoas, quando a gente olha assim, tem, que faz... tem as pessoas que fazem milhões de perguntas, tipo, nossa, que legal, o que quer dizer aquilo, o que, que... aquilo outro. Desce um pouquinho da roupa dele. Não, pode afastar um pouco, vai. Então, e tem a pessoa que fala assim, nossa, que bonitinho essa roupa aí, pula. E eu quero focar na parte de baixo da roupa dele. Se quiser até pular para a próxima imagem, está tranquilo também. É bom que a gente... É, ou então só foca na saia Isso aí, saia da boca é... Em Êxodo 28 eu Só vou reler, não precisa colocar não No versículo 33 Fala assim, faça romance de fios azul, De tecido azul, roxo e vermelho Vocês conseguem ver o azul, roxo e vermelho ali? Conseguem? É, tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos. Você conseguem ver que tem uns sinos ali? Eu queria ser aqueles professores que têm o um laser para apontar, sabe? Eu ia me sentir muito de Harvard, sei lá. Mas tem uns sinos no meio. Abaixa um pouco. Não, aí, aí, tá bom. Tem uns sinos no meio e ali as é romãs de tecido azul, roxo e vermelho. É... Pode deixar aí. E é bem nessa parte de baixo, né? Esse daí é o éphode. Então, se vestia o corpo inteiro, e na borda ficava tipo uma saia, ficava essas romãs com os sinos. E, então, a gente tem três cores aí. Quais são? Azul, roxo e vermelho. Então, aqui a gente pode falar sobre o primeiro simbolismo. O primeiro símbolo que está que representado aqui. O azul, ele representa o céu, Deus. Ok? O vermelho, ele representa o barro, Adão, que somos nós, homem. Homem e mulher, né? Homem e humanidade. E o roxo? Se a gente misturar ali a cor azul e a cor vermelha, fica roxo. Então é a mistura das cores, que simboliza a reconciliação entre Deus e os homens. Amém? Estou falando muito rápido, dá para entender. Então azul simboliza Deus. Vermelho simboliza o homem e roxo a reconciliação entre Deus e os homens guarda isso aí no versículo 34 a gente vê que os sinos se intercalam com as romãs fazendo com que dentro do santo dos santos onde habitava a presença de Deus se ouvisse o barulho dos sinos ou seja, entrava o sacerdote no lugar chamado santo dos santos era o lugar mais santo ali do tabernáculo e só entrava aquele, aquele sacerdote e os outros sacerdotes ficavam do lado de fora daquela sala, só ouvindo os sinos. Então, você imagina, ficava lá, a gente do lado de fora aqui, e o cara lá dentro, aí eu ouvia, blim, 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 quer dizer que o cara tá vivo, tá se mexendo. Agora, se parasse de tocar, então... Então morreu, né? Foi para o saco. E ao ler o versículo 35 a Bíblia diz que Arão o vestirá quando ministrar o som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando entrar para que não morra nesse versículo aqui a gente percebe que na verdade é... quando os sinos paravam de fazer barulho então, não só queria dizer que o sacerdote tinha morrido mas que se parasse de fazer barulho então ele também morria isso é loucura, não é? mas foquem nisso vocês já perceberam que... Vamos fazer uma analogia aqui, então, aos dias de hoje. A Bíblia diz que nós seguimos a linha... Zoeira. Nós seguimos a linha sacerdotal de Melquisedeque. Nós somos sacerdotes de Deus. E vocês já perceberam que hoje em dia, quando a gente escuta a palavra de Deus pela primeira vez, ou então, quando a gente decide por Deus e se converte, a gente fica pilhadão, né? Você quer pregar para o poste, pô, pro o jacaré... Você, você aprende sobre os dons de Deus, você lê a Bíblia todos os dias e fala com o amigo e ora. Aí você aprende sobre os seus dons e talentos e você quer servir de todas as formas. Mas aí chega um dia que, por uma tal chamada preguiça, a gente... Um dia só, a gente não lê a Bíblia. Um exemplo. A gente não lê a Bíblia. Então, porque a gente não leu a Bíblia nesse dia, às vezes é até sutil, a gente nem percebe muita diferença mas a gente percebe que no segundo dia a gente não vai ler a Bíblia de novo. Fica muito mais fácil que a gente não leia a Bíblia ou que a gente é, permaneça parado, estagnado, os planos que você fez naquele dia que você esteve pilhado com o Senhor, você não execute, você vai se manter parado. Já perceberam que fica muito mais fácil que a gente se perca nisso, se perca nessa estagnação a partir do primeiro dia que você parou de ler a Bíblia ou parou de orar ou parou quando você perdeu aquela pilha? Porque comigo aconteceu isso. E se eu moscar, vai acontecer de novo. É só comigo ou é com todo mundo? Que bom, eu vi umas cabeças, quer dizer que é isso mesmo. Então, então olhando agora, fica fácil de entender essa passagem. O que faz o sino tocar, gente? O que, que pô, você imagina, se o cara tinha um bagulho na saia, o sino na saia lá com as mamães, o caramba, quando ele andava, tocava. O que que fazia o sino tocar, então? O movimento, certo? Então, de certa forma, a gente entende que quem se encontra na presença de Deus e não se mexe, não faz barulho, o que acontece? O que acontece? Morre. Se, quem se encontra na presença de Deus, se o sacerdote não faz barulho, se ele não se mexe, ele acaba morrendo. Nós não fomos feitos para ficar parados. Hoje, hoje eu estava pensando e, e me colocando no lugar de Deus, assim, quer dizer, com cuidado, né? Só me imaginando mesmo. E, e pensando, como é que Deus enxerga hoje os seus sacerdotes? Como é que Ele está lá em cima enxergando a gente aqui? Será que Ele consegue, se Ele prestar atenção, Ele consegue ouvir os sinos dos seus sacerdotes se movendo? Ele consegue ouvir o barulho que os seus sacerdotes estão emitindo? A gente pode prestar atenção na igreja no mundo inteiro. A gente consegue, você, não precisa nem se colocar no lugar de Deus, você mesmo, consegue ouvir os sinos? Porque se eu prestar muita atenção, mas muita mesmo, eu acho que ainda não ouço. Então talvez se eu me aprofundar e me aprofundar e tentar olhar e ao mesmo tempo imaginar, aí eu consigo começar a ouvir. E eu não tô. a gente não precisa ir muito longe não. A gente pode estar olhando isso no mundo inteiro, onde a gente escuta sobre guerra, sobre esquerda, direita, sobre política sobre dinheiro, 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 dinheiro é preocupação, é comida, é inflação é gasolina tem todo tipo de assunto, todo tipo de barulho menos o barulho dos sinos dos sacerdotes se movimentando a gente não precisa ir muito longe a gente pode até parar de falar sobre a igreja no mundo inteiro, sobre o corpo de Cristo no mundo inteiro e vamos focar aqui em Santos não, vamos focar para nós mesmos eu. eu, você, nós igreja, igreja 100% vida ou nós mesmos vocês conseguem ouvir os sinos? porque eu estou achando que o não só eu, mas vamos ser honestos vamos ser sinceros eu estou achando que o barulho de fora está abafando onde está o barulho daqueles que seguem a vida onde está o barulho da vida o barulho da reconciliação quem está anunciando? Na verdade, o que a gente consegue encontrar, o que eu imagino que Deus esteja olhando e encontrando, é um bando de frouxo, que terceiriza tudo o que tem para fazer. Que fica muito mais fácil olhar alguém orando por outra pessoa, ou então olhar alguém exortando, e quando alguém se levanta ou se posiciona, aplaude, olha que legal, ele está se posicionando. Você está terceirizando, cara. Você também não é sacerdote, você não tinha que fazer barulho? eu imagino que é assim que Deus enxerga a gente eu não enxergo o que a Bíblia encontra como igreja gloriosa no qual o noivo vai encontrar quando ele voltar e sendo bem sincero sou só eu? por favor, só balança a cabeça só para eu, eu entender é só eu que enxergo assim? por que a gente terceiriza tanto? por que custa tanto a gente se posicionar? Ué, por que você espera um irmão para exortar um outro irmão? Por que, que você não se levanta e vai exortar? Ou então, por que, que você não exorta a si mesmo? Quando você quer tirar a escama dos olhos dos irmãos, sendo que você não tirou a sua. É sempre a vez dos outros, mas nunca é a sua vez. Onde a indignação coletiva se conclui. Numa falsa paz Todo mundo se indigna por muita coisa Aí no final Quando há o rebulho todo Há uma falsa paz E aí por causa da falsa paz Há um falso aplauso E aí por causa do falso aplauso Há um falso silêncio E aí tudo de novo É uma coisa realmente Que não dá para entender Entre os cristãos e no final disso só sobra a hipocrisia. Gente, vocês imaginam agora voltando pro sacerdote, os sacerdotes andando. Nossa, devia ser um negócio muito irritante, sério. Bling, 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 bling. Nossa, mano, deve ser horrível. E eu fico imaginando que, imaginando não. É o que tem que ser mesmo. O crente tem que ser irritante. O crente é irritante, porque ele fala a verdade. E na, na maioria das vezes, não é tão bom, não é tão gostoso ouvir a verdade. O crente ele tem que incomodar, e disposto a ser incomodado. Ele tem que ser totalmente fora da zona de conforto. Ele tem que gostar da exortação. Ele tem que gostar da bronca, gostar da correção. E se corrigir realmente. Eu não estou falando aqui como dono da razão. Eu estou falando porque eu preciso que alguém me exorte, para que eu consiga enxergar a verdade. Então, o crente ele tem que incomodar, Ele tem que andar fazendo blém-blém. Nossa, horroroso isso. Blém-blém. Ele tem que incomodar, cara. O crente precisa disso. Então, não importa onde você estiver, na escola, na faculdade, na rua, no seu trabalho, em casa. Muitas vezes em casa. E muitas vezes na igreja. É fácil a gente ouvir e pregar sobre um Jesus fofo. Fofo inclusive é muito fácil ouvir isso nas pregações sobre o Jesus fofo e muitas vezes ele até é com seus amigos ele é bondoso e misericordioso mas sabe o que a gente esquece com facilidade também? que Jesus quando ele viu a palhaçada dentro da sinagoga ele desceu a escotada em geral e a gente fala que é seguidor de Cristo Somos filhos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, seguidores de Cristo. E quando a gente vê a tal palhaçada, então a gente terceiriza ou aplaude. Eu quero abrir em Mateus 23, a partir do versículo 1. Aí, que bom eu quero saber onde é que estão os seguidores de Cristo que quando for preciso porque a gente fala sobre um Jesus fofo mas quando for preciso onde estão os seguidores de Cristo que dizem que imitam Cristo e falam assim então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés perdão os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los tudo o que fazem é para ser vistos pelos homens, eles fazem seus filactérios bem largos e com franjas e as franjas das suas vestes bem longas gostam do lugar de honra nos banquetes e de assentos importantes nas sinagogas gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres, de rabi mas vocês não devem ser chamados de rabi, um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos A ninguém na terra chamem de pai Porque vocês só têm um pai Aquele que está nos céus Tampouco vocês devem ser chamados chefes Porque vocês só têm um só chefe O Cristo Maior entre vocês deverá ser o servo Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar Será humilhado E todo aquele que a si mesmo se humilhar Será exaltado Ai de vocês mestres das leis E fariseus hipócritas vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam ninguém, nem deixam aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas. Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês tornam duas vezes mais filhos do inferno que vocês. Onde estão os seguidores de Cristo que, que falam isso hoje, quando precisa? Quando você segue o capítulo 23, se não vou ler ele inteiro aqui vocês veem que na verdade Jesus não está falando isso para a condenação deles é uma exortação logo depois disso Jesus ele fala assim ué, quem que vai salvar vocês da condenação? é por isso, Jesus diz é por isso que eu mando os meus profetas é por isso que eu envio os meus mensageiros e os meus santos mas vocês perseguem? é uma exortação e onde estão os filhos de Deus para fazer isso? Onde estão os tais seguidores de Cristo que a gente tanto bate no peito com orgulho? Porque eu não estou ouvindo sino nenhum. E a pregação não é sobre mim. O cristão emite o som da verdade. Esse é o som da reconciliação. A verdade. A misericórdia. E a justiça. É o que diz o restante do capítulo. O som que Jesus emitiu ao vir para cá morrer no meu e no seu lugar. Foi verdade, misericórdia e justiça. Ao final do, de Mateus 23, nossa, eu fechei. Vacilei, peraí. Precisa colocar aí não. Precisa colocar aí não. Ah, se quiser colocar também. Mas eu vou ler rapidinho. Ao final, no versículo 37... A Bíblia diz... Jerusalém... Jesus diz... Jerusalém, Jerusalém... Você que mata os profetas e apedreja os que são enviados... Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos... Como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas... Mas vocês não quiseram... Eis que a casa de vocês ficará deserta... Eis que a casa de vocês ficará deserta... Pois eu lhes digo... Que vocês não me verão mais... Até que digam, bendito, bendito é quem vem em nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso é... Não morra, porque você ficou parado. Porque você não fez barulho. Não morra, nem tampouco deixe a igreja morrer. Porque vocês viram. Ou vocês acham que Jesus... É aquele cara fofinho que sempre vai deixar barato. Um dia a casa ficará deserta. O nosso coração ficará deserto. A nossa casa ficará deserta. A nossa igreja ficará deserta. Um dia isso acontece. Até que digamos que bendito é quem vem o nome do Senhor. Que a gente anuncie essa reconciliação agora. Que esses sinos recoem e ecoem, e ecoem a partir de hoje. E nunca mais parem. Porque no dia que parar, meu irmão, misericórdia da nossa vida. Misericórdia. No dia que eu parar, eu vou morrer. Morrer espiritualmente. Eu não estou falando de morrer carnal. Meu irmão, se morrer carnalmente é a sua preocupação, eu acho melhor você pensar só mais um pouco. Porque tem uma eternidade pela frente. A salvação está em jogo. Estar com Jesus Cristo está em jogo. Não morra, meu irmão, não morra e não deixe essa igreja morrer. Anuncie o nome de Cristo, anuncie a reconciliação. Você tem que fazer barulho, meu irmão, o crente faz barulho, cara. o crente faz barulho. O crente incomoda, sabe por quê? Eu quero abrir em 2 Coríntios agora, capítulo 2, versículo 14. Já está aí? Está, né? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para Deus, para estes que estão perecendo, né, no caso, para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos Não negociamos a palavra de Deus Visando lucro Antes em Cristo Falamos diante de Deus com sinceridade Como homens enviados por Deus O que eu, o que eu digo aqui Não tem Nada de belo Para mim não é bom Mas quem falou que eu estou aqui Visando lucro Ou visando algum tipo de ego Ou algum tipo de vaidade Na verdade eu não tenho nada a ganhar com isso Talvez eu até me queime diante disso. Porque na verdade, não tem como a gente adiar. Uma hora você vai exalar o cheiro de vida ou o cheiro de morte. E é por isso que o crente incomoda. Porque ele faz barulho e exala o cheiro de vida. E para quem está na morte, o cheiro de vida é cheiro de morte. Irmãos, perceba que Assim, de forma simples, naquela roda de amigos, sei lá, na escola, no seu trabalho, naquela roda de amigos. Às vezes, o que está sendo falado nem é, nem é tão errado. Ou às vezes nem é errado. É uma conversa normal. Mas vocês já perceberam às vezes que tem algo errado? Mesmo sem você ver ou sentir, nem ouvir nada. Mas você percebe que tem alguma coisa errada? Ou então, quando você tem um amigo e você vê nele uma luz, uma verdade, uma sinceridade, algo bom... Já aconteceu com vocês? Sem nem ter nada de bom que o cara falou Ou nada de mal que o cara falou Esse é o cheiro Esse é o discernimento de espírito Nós exalamos um cheiro Ou o cheiro de vida Ou o cheiro de morte Esse é o cheiro Agora, tem como os filhos de Deus Ficarem num lugar onde fede a morte? É possível? Como que eu vou ficar num, num lugar que fede? E não vou fazer nada? então se você se sente bem num lugar que fede talvez ali seja o seu lugar mas se você não se sente bem num lugar que fede então meu irmão se levante e faz alguma coisa que o cheiro de vida sobressaia de uma forma ou de outra assim como Jesus em nenhum momento durante todo o seu ministério deixou de fazer barulho seja incomodando seja sendo perseguido ou seja, salvando e curando Assim a gente deve ser Eu quero concluir que nós somos um corpo Todos nós somos um corpo Não estamos separados de forma alguma Se estamos pelo nome de Jesus Todos nós somos um corpo O corpo de Cristo, é isso que diz a palavra Agora imagina um corpo Pode ser você mesmo, seu corpo Vamos supor que eu topei o dedinho Sei lá, cortei minha perna qual é a minha primeira reação assim que eu corto a perna? Eu grito um famoso ai Porque a gente não fala palavrão Traquinas Eu grito um famoso ai E rapidamente eu levo a minha mão a perna Sei lá, caramba Então, existe uma reação O que eu quero dizer com isso é que A gente não age sozinho A perna ela não anda sozinha, né? E assim quando um co o corpo se machuca no caso a minha perna, o meu membro, a minha perna, a minha mão agiu rapidamente para cobrir essa ferida. Eu não sou o corpo de Cristo. Nós somos. Vocês podem repetir? Eu não sou o corpo de Cristo. Nós somos. Eu sempre quis fazer isso, isso é muito legal. Então a gente não age sozinho. E também a gente não se apoia em ninguém para agir. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. E a gente faz. Assim como a minha mão estaria atenta para atender a necessidade da minha perna, a gente deve estar atento para atender a necessidade da igreja, do corpo de Cristo. Eu não estou falando de 100% vida ou de, de nada em específico. Assim como isso serve para o nosso corpo isso serve para a nossa igreja 100% vida isso serve para a nossa casa isso serve para a igreja como um todo no mundo inteiro a gente deve pensar assim como o um corpo de Cristo porque nós somos cristãos e eu não sou o corpo de Cristo nós somos o corpo de Cristo então a gente tem que estar atento à necessidade da igreja a gente tem que estar pronto a emitir o barulho a todo tempo falar de Jesus falar sobre a reconciliação falar sobre a salvação pregar a salvação de Jesus no mundo onde quer que for porque essa é a alegria do mundo essa é a alegria do mundo depois que eu perdi a minha mãe eu tive muita dificuldade para encontrar alegria nas coisas simples e o lugar onde foi o meu porto seguro é em saber que Jesus é o meu Senhor Ele é a minha cura ele é a minha salvação E o legal É que eu não me alegrei tanto Porque eu vou encontrar minha mãe no céu Mas porque eu vou encontrar Jesus Obviamente encontrar minha mãe vai ser muito bom Mas cara, encontrar Jesus É por isso que eu consigo suportar o luto É por isso que eu consigo suportar as dores E é por isso que eu não tenho medo nenhum De falar o que tem que falar de sofrer o que tiver que sofrer. E de me arrepender quando eu tiver que me arrepender. Porque o meu sonho não é encontrar a minha mãe. O meu sonho é encontrar o meu mestre. O único mestre. Que é ninguém deve se chamar. Senão o próprio Jesus. A gente tem que estar atento a atender a necessidade da igreja. Meus irmãos, como dói. Chegar aqui. Está tendo acampamento agora, né? Do Connect E muitos irmãos foram para lá. Mas como é que pode só ter um ou dois irmãos que não podem se ausentar, senão a TV não liga? Essa é uma necessidade da igreja. Por que, que mais ninguém pode se levantar, chegar cedo e entender as necessidades da igreja? Ué, chega meia hora antes, olha o que precisa ser feito e começa a fazer. Temos a TV, temos o som, temos o data show, temos a recepção, temos a segurança, temos o culto, temos o louvor. Nada pode estar nas mãos de um Porque eu não sou o corpo de Cristo Nós somos o corpo de Cristo E temos que estar atentos A atender a necessidade do corpo Se eu sou a mão e vejo a minha perna Sofrendo, eu tenho que agir muito rápido estancar o sangramento se for preciso Agir com a pele da minha perna Se for preciso Não quer dizer que eu sou a minha perna Eu sou a mão Vocês estão entendendo? Eu estou viajando muito Que bom, que bom então, essa é a necessidade Enquanto houverem filhos de Deus Homens e mulheres Que anunciam a verdade Sempre haverá reconciliação Entre Deus e os homens Jesus é a nossa esperança Só Jesus é a nossa esperança A verdade, a justiça E a misericórdia Grupo de louvor Pode subir só Jesus é a nossa esperança e nele e só nele há a plena verdade há a plena justiça e há a plena misericórdia não somos nós os donos mas nós somos o corpo de Cristo temos a Bíblia temos o Santo Espírito para nos unir nos nossos erros para acertos irmãos nós somos o corpo de Cristo atendam a necessidade da igreja se levantem agora e não deixem o sino parar de badalar não deixem o sino parar de bater meu irmão, porque é risco de morte é risco de morte isso é um apelo isso é um apelo não pensem que é Jesus que precisa disso porque Ele é o Todo Poderoso cantamos aqui ele venceu a morte E como é que você acha que Ele venceu a morte? Como é que você acha que Ele rompeu aquela tumba? Que Ele deixou ela vazia? Como você acha? Com certeza não foi sem um fofinho Mas glorioso Como a Bíblia diz que a sua igreja seria Para de dormir, para de descansar Para de dormir Descansa o teu espírito no Senhor E se alegre nele Porque Jesus é a nossa esperança Proclamem a verdade em nome de Jesus, enquanto a verdade for dita, e a justiça for feita, e a misericórdia for exercida, então ainda teremos esperança, e seremos reconciliados com Deus. É isso que o seu Arnaldo quis dizer, na sua roupinha. Amém, irmãos? Então que a gente não se canse de proclamar a verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.